0: Olá, existe algo em comum que move todas as nossas escolhas e decisões, o desejo de ser feliz. Esse é o maior anseio do ser humano e para conquistar esse desejo, vários caminhos foram percorridos, vem sendo percorridos ao longo da história. Conquistamos muitos avanços na tecnologia que permitiram facilitar a nossa vida, muitos avanços também na ciência, que inclusive aumentaram a possibilidade de mais tempo de vida aqui na Terra. Isso sem falar nas mais diversas buscas pela espiritualidade. Mas apesar de tudo isso, o homem continua sendo um ser angustiado. Será porque, Será que existe um caminho para a felicidade? Qual é a sua opinião, Valdemar?
1: Olá, Mira. Eu acredito sim, acredito que exista um caminho para a felicidade, assim como também é possível ser feliz ao longo desse caminho. Na realidade, é uma consequência do nosso modo de viver, do nosso modo de agir.
0: Então, esse é o tema do programa Qual é o Valor, que está começando agora. Música Então, no nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre qual é o valor da felicidade. E para debater o assunto aqui, além do Valdemar Jorge, que está sempre comigo aqui no programa, nós convidamos também hoje, temos aqui a presença do palestrante Daniel Godri Júnior que já fez inúmeras palestras nesse tema, inclusive é tema da sua dissertação de mestrado, a discussão do propósito, Isso. que está diretamente ligado à questão da felicidade, como a gente vai ver aqui. Aí eu começo com uma pergunta bem ampla para abrir o nosso debate. Felicidade é para todos, Daniel?
2: Sim, com certeza. Eu acho que é um chamado para todos. Embora pouca gente, como o Valdemar colocou, ou como você colocou no começo, é, consiga chegar lá. A gente está num mundo bastante angustiado, de bastante tecnologia, bastante prazeres e esvaziado de propósito de felicidade. Sim, eu acho que é para todos, acredito que é para todos. Todos podem ser felizes. Embora algumas pessoas tenham mais tendência natural a isso. Mas como é que faz, né? para ter esse caminho, para encontrar a felicidade.
1: Né? Porque a gente corre, 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 parece que a felicidade está cada vez mais longe, né? Isso, Qual é esse sentimento vida. que as pessoas têm, né? Ela compra um carro novo, daqui a pouco três anos quer comprar outro. Isso. Ela compra uma casa, daqui a pouco quer uma casa maior, né? Compra uma roupa, daqui a pouco quer trocar. O celular, então, nas novas tecnologias, Sim. a gente quer trocar de, de celular todo
2: mundo. Nunca Onde é que está a felicidade? A felicidade está nessas, nessas <risos> coisas materiais ou não, Daniel? Não está nas coisas materiais, mas eu vou dizer que talvez é, a falta de algumas coisas materiais possa trazer a infelicidade. Então, se a felicidade não está nas coisas materiais, a falta do básico pode trazer o inverso, que é a infelicidade. Você deu uma dica muito interessante, muito importante no começo na chamada do programa, que a felicidade ela nunca pode estar no fim, né? até porque o ser humano é alguém que parece que está sempre faltando algo. É um, o ser humano... Ele tem sempre o desejo de ser melhor e de, de ter mais. Isso é bom, porque faz a gente evoluir, faz a gente querer avançar, se aprimorar, né? uhum. avançar. Mas também pode ser ruim. Quando que pode ser ruim? Pode ser ruim quando a gente imagina e associa a nossa felicidade a um ponto de chegada. né? E a felicidade não é um ponto de chegada. Se fosse um ponto de chegada, muita gente seria feliz tendo chegado onde gostaria de estar. né? A gente, é o caso de... Cantores, é o caso às vezes de celebridades. Eu vi uma vez numa grande emissora do país, a maior do país, um cantor famoso e aquilo me chamou muita atenção. Que estava na palestra, ele disse assim: a, a, a jornalista perguntou, e a felicidade? Ele disse assim: felicidade? Felicidade? É, essa felicidade eu nunca encontrei, ele falou. Ixi. Eu nem sei se ela existe. E aquilo me fez pensar, porque, bom, uma pessoa famosa, bem sucedida, com tantos CDs e LPs gravados, né? com tantos shows lotados, e que estava falando ali que não encontrou a felicidade, eu nem sei se ela existe.
1: Você não sou outra idade agora, né? Falou em CD e LP, né?
2: Vem que quebrar. É. Só faltou, a, tio... a cacete. É. Eu
0: tô aqui tentando imaginar quem era. Agora, você falou algo muito importante. Bota uma legenda
2: aí para quem não conhece.
0: Então, não algo muito importante que você falou de uma tendência natural. Sim. E, e as pesquisas mostram isso, é muito curioso. Que isso. existem é. pessoas que elas já têm uma predisposição natural Perfeito. a ser mais felizes. Isso. Quer dizer, isso não adianta a gente buscar, desenvolver, fazer curso, ter vida boa, nada disso. Se você, Quem já tem essa disposição, larga na frente. É mais ou menos isso, larga Daniel? Frente,
2: larga, larga na frente. 50% da, da, da nossa felicidade depende de fatores genéticos. Então, Olha. nesses 50% a gente não consegue mexer. Né? Existe até um gene da felicidade, ligar a felicidade, que é um gene que é responsável pela produção de serotonina. serotonina Dos hormônios da felicidade. É, hormônio da felicidade. Regula o humor, regula o abatimento cardíaco. Então o que que nos sobra, né, pra quem é, talvez não tenha essa, essa capacidade natural de ser mais feliz? sobra as nossas escolhas, 40% e 10% é, é o ambiente onde a gente vive ou convive, né. É mais ou menos assim, eu, tro eu trouxe essa flor, né, quem tem tá casa deve estar tá perguntando, cara, esqueceram a flor lá? A flor é o seguinte, o que faz a flor ter essa característica, as pétalas, a cor dela é a genética, então 50% seria a genética. Aonde planta a flor? Eu, a flor? A flor não vai ser feliz se ela estiver no deserto, plantada no deserto, uma área muito árida, né? E as escolhas também vão depender se a flor vai ser uma flor bonita ou não tão bonita. O quanto eu vou regar, aonde eu vou plantar ela, é, os nutrientes que eu vou Sim, levar para né? a planta, né? São os cuidados, então são escolhas que a gente tem. Na nossa vida é assim, né? Nós temos 50% da nossa genética que define, oh, o Daniel vai ser gordinho, vai ter olho azul, vai ter um furinho no queixo... <risos> E... Os, temperamentos, os temperamentos, né? Temperamentos, sim. Né? sim. Tem pessoas que, que é isso, naturalmente são mais preocupadas. É, são né? é. É. Exato. É. Tem pessoas que são mais naturalmente preocupadas. O, o sanguíneo, no sanguíneo ele é naturalmente mais alegre, mais feliz. O melancólico ele é naturalmente mais... Introspectivo. introspectivo. Ele tem mais uma tendência a se preocupar com o futuro. Então, não diretamente, mas isso vai acaba minando a felicidade. É uma pessoa mais... Normalmente as pessoas intelectualmente mais desenvolvidas elas são, têm uma tendência a não serem tão felizes. Ah, Daniel, mas a pessoa, o cara que é ignorante é feliz? Não, não é isso. É que a pessoa que lá é, ela é mais inteligente e perspicaz, ela já vê o problema lá na frente. Ela tem a dificuldade de ver mais o presente, o dia a dia. Que é o Daniel, uma das você fez dicas. me lembrar
0: agora de uma irmã que eu tenho, que ela não está nem aí para a notícia, ela mora no interior de Minas, ela não tem noção assim, não tem interesse, sim, sim. mas é feliz, que você não tem ideia. É, é uma dica, e fica né? lá na varanda, quando eu chego para visitar minha mãe, eu penso, meu Deus, mas essa que é feliz, não sabe nada que está acontecendo lá fora e
2: não quer saber. Meu, meu, meu pai falava de ignorância inteligente, né nós ah. temos que ser ignorantes e inteligentes ao mesmo tempo, ignorantes para aquilo que nos faz... Fica triste é. para baixo, inteligente para as coisas boas, é, percepção. É. Teve um cara, isso, isso eu gravei nunca me esqueci dessa história, meu pai foi dar uma palestra e deu esse exemplo da ignorância inteligente e tal, e aí o, o cara da, do, do, que organizou o evento, vamos conhecer um senhor ignorante inteligente, chegou, o cara era milionário, era época do Sarney, na inflação bombando e tal. E cara, como é que você conseguiu? Ele falou assim, é simples, eu, eu trabalho só com 2% de margem. Mas 2% é impossível, inflação em alta, isso é quase impossível. Como é que você faz? Conta que nós vamos levar o teu caso para o Brasil inteiro. Imagine, 2% na época do Sarney, 70% de inflação. Foi fácil, eu pego o preço de compra... Multiplico por 2 e vendo <risos> 2%. Então, o dobro. Então era um ignorante e inteligente, né? Ele, Agora, por ser ignorante, ele estava rico, milionário.
0: Vamos mostrar um pouquinho do ponto de vista da filosofia? Sim. O que é a felicidade? Vamos Sim. acompanhar.
2: Bem, vamos lá.
3: No dicionário, felicidade significa sensação real de satisfação plena, estado de contentamento, prosperidade. E para você, o que é felicidade? Aristóteles, há mais de dois mil anos, já afirmava que a felicidade é algo que se atinge pelo exercício da virtude e não da posse. As religiões, de modo geral, associam esse estado de espírito à fé e ao cumprimento dos ensinamentos de Deus, pois é a crença que agrega significado à vida. Freud, considerado o pai da psicanálise, defendia esse bem-estar a partir da satisfação dos seus desejos mais fortes. Segundo ele, a busca por esse sentimento é o que move os indivíduos, ainda que o desejo seja algo utópico. Não há dúvidas de que a procura pela felicidade é a principal e mais antiga busca do ser humano. Quando estamos felizes, pensamos em coisas boas e positivas, e às vezes até sentimos uma espécie de borboletas no estômago. Nosso corpo reage liberando hormônios como serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. Ao longo da vida, vamos descobrindo que a felicidade não está relacionada com posses, carros e bens materiais. É algo que está dentro de nós. Na grande maioria das vezes, a felicidade é despertada por gestos simples e singelos. É possível ser feliz já e ninguém precisa de um plano impecável para isso. Seja feliz hoje, seja feliz sempre. Te encontro num próximo Evangelizar Ensina. Até
1: muito bom, né? Que vídeo maravilhoso, hein, Daniel? Muito bom. Você vê aí, nós temos aí um conflito entre Freud e Aristóteles, Sim, né? Sim, muito claro. Porque Aristóteles fala né, que todo homem é chamado à felicidade e é chamado então ter uma vida virtuosa. E Freud fala, não, que o que nos move são os prazeres carnais, né? Aquele mais de sensação de sentimentos, né? Sim. Como é que fica esse duelo, Daniel, nessa né? ideia de a gente superar essa... Ideia de uma felicidade inicial, de uma alegria que é efêmera, que passa rápido, né? Uhum. A gente come uma boa comida, mas passa rápido. Não está aí a felicidade isso, nessa boa comida que isso, comemos, né? Isso. Ou naquilo que é o ter efetivamente, mas sim naquela pessoa que nós nos transformamos. Como é que você faz uma análise para a gente? Sim,
2: é, o prazer está contido na felicidade, mas a felicidade não está contida no prazer. Né? Eu acho que isso resume. Quem é feliz tem momentos de prazer. É, prazer de comer, prazer de ver o pôr do sol... E prazer... é bom que assim seja, né? É ah, bom, É claro, bom, o prazer claro, é muito bom. Claro, é muito bom. É, é, em si é muito bom, né? Agora, é um prazer ordenado para um fim, né? É um prazer... É, temos prazer de comer para se alimentar, temos prazer de abraçar para nos relacionar, né? Quando o prazer está é, como busca final do ser humano, ele aí vem a frustração. É, e a prova, a prova é que... Toda droga dá prazer, né? mas o drogado normalmente não é feliz. Sim. Muito, ele é boa, ele assim. tem muito prazer, é mas ele não é feliz. As né? consequências. Então é isso. O Epicuro dizia, defendia isso, né? Os prazeres dão felicidade, mas não é uma verdade prática. Não é uma verdade que se vê no mundo, né? tem muita gente com muito prazer e que é extremamente infeliz.
0: Por isso que a gente tem que pensar muito no que nós estamos buscando, achando que aquilo vai nos trazer felicidade. Até já comentei em outros programas sobre essa busca, que de repente pode causar a tristeza de outros, né? Isso. Então, a gente tem que pensar, e eu faço essa observação para que você em casa também possa lembrar. Será que eu estou, de fato, buscando a felicidade? Onde eu vou encontrar a felicidade? Porque a gente tem esse engano, né, Daniel? E pensa que felicidade é sentimento. Sim. E não é?
2: De fato, não é. Não é sentimento. O sentimento é o que ele falou: pode ser alegria, pode ser euforia, pode ser. Isso é o sentimento. Felicidade uma sensação, é né? uma sensação, né? Exatamente. É... Felicidade não é a sensação, que é a euforia. Euforia seria a sensação. Felicidade é. Eu acho que. É... Eu gosto muito da definição de um autor que ele diz assim: felicidade é querer o que se tem, e sucesso. É ter o que se quer. Muito bom. Por isso que nem sempre quem é bem sucedido é feliz e nem sempre quem é feliz é bem sucedido. Felicidade é querer o que eu tenho. Né? Eu estou... É, não é que eu estou acomodado, mas enquanto eu não cheguei onde eu quero chegar, eu estou feliz com aquilo que eu tenho. Hum. Que é o caminho que você falou. E que é importante ter as coisas, né? É um ponto a claro, família, claro. é ponto dar o conforto é. para a família, sem dar dúvida, segurança, sem, né?
1: Sem ter uma boa alimentação, você realmente valorizar uma boa comida, você valorizar uma boa roupa, né? Valorizar aquilo que é belo, aquilo que realmente... É, traz um valor específico para as coisas, porque a natureza, por si só, ela também é muito boa. Mas a gente não pode colocar a nossa felicidade ali. Isso, né? a gente isso.
2: Tem que ser feliz tendo ou não tendo aquele bem material. Exato. Né? E satisfeito com aquilo que se tem. Eu acho que isso. esse é o fogo do caminho, isso. né? Isso, satisfeito com aquilo que se tem. Para não correr o risco de chegar lá no final e ver que o, o trajeto não valeu a pena. Né? Uhum. Esse, 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 esse... a pior frustração do ser humano, do ser né? humano, não é. é não ter o que quer. É ter o que queria e ver que não valeu a pena. Essa é a pior frustração.
1: Porque
2: uhum. é uma frustração que me fez perder tempo, que me fez Nossa. perder recurso, que me fez deixar de lado meu filho, que me fez deixar de lado meu marido, minha esposa. É, uhum. As coisas que o dinheiro não compra, né? E aí cheguei lá, eu, eu uma vez fui dar uma palestra com uma grande distribuidora de bebidas e um rapaz me contou uma história, eu vou resumir bastante aqui. Ele trabalhava na logística e de noite foi visitar o centro logístico da empresa e ele escutou o choro de um senhor. Estava chorando, chorando, chorando. Quando ele chegou no, no, no lugar, ele viu que era um, um funcionário de alto escalão daquela empresa. Ele estava com a gravata solta e chorava, chorava. O que está que acontecendo? Ele falou, olha, minha mulher me largou. Mas por que tua mulher te largou? Ah, porque a empresa me exigiu cada vez mais tempo, viagem. Ela me exigiu que eu mudasse, que senão eu não ganharia promoção e ainda seria mandado embora. A minha esposa não quis, as minhas filhas não quiseram. Minha esposa ficou numa cidade, eu vim para outra. E a gente acabou se vendo cada vez menos. E, e ele disse que estava naquela situação porque ele foi visitar as filhas, já era divorciado. E as filhas chamavam de pai o, o padrasto. Então, ele disse que aquilo machucou muito ele. Ele falou, olha, olha que eu vi minhas filhas, que eram pequenininhas. Chamando de pai o padrasto delas, me fez pensar que tudo aquilo que eu investi, eu acabei perdendo, né? Então, é, é, o desafio é sempre esse, né? É, é equilibrar. É equilibrar a necessidade da, das pérolas, vamos dizer assim, das Sim. esmeraldas, dos ganhos, das conquistas, mas também de curtir o dia a dia, que são os amendoins, que são baratos, né? É. E é o uso baratas. do tempo, Tem... né? Porque uhum. você
1: veja a questão da família, você falou, de estar convivendo com a família. De repente, a felicidade das crianças é o teu pai próximo. Com e a felicidade dele também estava lá. E você falou uma coisa que eu achei com muito certeza. interessante, né? Uhum. As coisas que o dinheiro não compra, né? Uma das coisas é essa: o amor,
2: a felicidade. Esse o dinheiro não compra, né? Vida? Não, não compra. Comprou uma casa grande, mas não um lar, né? <risos> Isso é, a casa pode comprar metros quadrados, mas, mas o lar, o lar tem que ser construído. Né?
0: Então, gente, só que nós estamos falando aqui de uma situação que seria o ideal e a gente sabe que hoje os valores são completamente invertidos e que nós estamos, sim, vivendo num momento em que não há muitos motivos, assim, naturais para felicidade. A gente tem que fazer um exercício de buscar essa felicidade que vocês estão colocando aqui nesse sim, programa. Sim. Porque a gente está num momento muito triste, de muitos problemas, de muitos, muitas perdas, enfim. Uhum. É possível, ainda assim, ter uma condição de serenidade, uma condição, talvez não de felicidade, mas de não tristeza? O que, que vocês me dizem sobre isso? Que não é necessariamente o contrário, né? Você não estar triste não quer dizer que você está super feliz.
2: Claro. Mas a gente pode claro, ficar claro, bem, claro. mesmo é, num uma, contexto uma, conturbado? Sim, uma sensação de neutralidade, né? Mas até eu, até eu acho que a dor e o sofrimento podem fazer parte perfeitamente da felicidade. Isso. eu acredito nisso. Eu também. Eu acredito. Eu acho que... Uhum. É, o maior exemplo de felicidade é o nascimento de um filho para a mãe. Né? Só, salvo se só ela tiver uma depressão, uma coisa assim. Mas o parto natural, as dizem as que é. A maior, do parto, as, né? do as dores do parto. As dores do parto. É a maior dor do mundo, mas também é o maior momento de felicidade as da mãe mãe. você exagera um pouquinho. Né?
3: Bom, não sei. Eu falo por causa é. própria. Eu sou muito chorou, qualquer coisa já
2: me dói. Inclusive, nós não ter um próximo programa, né,
1: Mira? Vamos falar um pouquinho sobre a dor, vamos falar sobre o sofrimento, Sim, sobre a perda, vamos. né? Como encarar tudo isso, isso. né, Mira?
2: Então, acho que não encarar esse sentimento de tristeza em si. A, a, os, sentimentos, os sentimentos em si, eu costumo dizer que não são bons ou ruins em si mesmos. Eles são sempre reflexo de alguma coisa. Se eu ficar triste por alguém passando fome, isso não é uma tristeza ruim, entende? É, Porque
0: te move, é, né? É, como te move ajudar,
2: como né? se eu ficar alegre por alguém estar mal, também não é uma alegria positiva. Então, os sentimentos e si eles são bons ou ruins, dependem também da, da, da sua intenção, da sua finalidade. Que tá que estar ordenado, ordenado. Né? ordenado. acho que essa era a palavra. Que... Nós
0: ainda temos muitas questões interessantes para conversar aqui e a gente vai fazer um breve intervalo e depois nós vamos avaliar, ver trechos de um filme que chamou muita atenção e que traz justamente essa questão da felicidade em meio a muita tristeza, ao que seria... Uma catástrofe, mas a gente vai ver ali como tirar um pouco de sentido no meio de tudo aquilo. Fique conosco, nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Qual é o Valor e hoje aqui todo mundo feliz falando sobre o valor da felicidade. E aí você que está em casa, o nosso desejo é que você comece a refletir, né? O que eu posso fazer para tornar os meus dias um pouco mais felizes? E a gente sempre quando fala sobre isso, pensa que são grandes ações. E nós vamos ver aqui que não. Pitadinhas, pequenos passos a cada dia vão deixar os nossos dias mais significativos. A gente vai ver agora um trecho de um filme que ganhou Oscar e foi um filme que chamou muita atenção exatamente por isso. Num ambiente hostil, num ambiente de muita tristeza, um pai conseguiu levar felicidade e fantasia para um filho. Vamos acompanhar. Qual é a sua posição
1: política? Benito, Adolfo, quietos! O que foi que disse... A partir de amanhã, vamos por entrada proibida, aranhas e visigodos. Ah, eu já tô farto desses visigodos. Chega!
3: Uma coisinha alemão. E precisa entender alemão, a guerra acabou. Agora está todo mundo fugindo. Olha, se eu, Se eu demorar para aparecer... Não se mexe, tá? Tá bom? Não sai. Você só deve sair... Você tá me ouvindo? Só sai daí quando estiver um silêncio absoluto e não tiver mais ninguém, por segurança. Repete. Eu não sei até que não tenha ninguém mais aqui. Muito bem, Temoso.
0: Estão emocionados, né?
3: Mira,
1: esse é um, é um dos legal. mais lindos que eu já assisti eu fico encantado toda vez que vejo a cena. Porque o pai, ele tinha uma opção, né? A sem se render às dificuldades da guerra Cair em desespero. Cair em desespero, uhum. chorar, ter uma tristeza que pudesse tomar conta dele. E se ele tivesse tomado conta da tristeza do seu ser, ele não tinha salvo o filho, né? E eu cada vez acredito mais que a felicidade, depois, na vida eterna, né? Vai ser para aqueles que saibam ser felizes aqui, na vida presente. Só que ele consegue ver uma vida feliz aqui. Sim. E ele vai com a alegria de saber cumprir o papel dele, né? Fez o melhor que ele podia ter feito o filho
2: dele. É encantador esse filme, não né, é Daniel? fantástico fantástico. Ensina também... E a felicidade não depende do acontecimento, mas de como a gente enxerga o acontecimento, né? O pai fez esse favor para o filho, que ele enxergasse aquela situação caótica de uma maneira, não sei a palavra aqui, mas de uma maneira mais romanceada, né? Okay. E isso a gente pode fazer em casa, né? Quando a gente fala de felicidade e percepção, você que está em casa aí, né? Quando você olha para a rosa, você pode olhar a rosa, você pode olhar o espinho da rosa, isso faz toda a diferença na nossa percepção de felicidade. Aliás, isso é uma das poucas coisas que os estudiosos têm em comum. Que É muito importante a felicidade, não o que acontece com a pessoa, mas como é, isso é interpretado pela pessoa. Né? Então, é, ah, meu pai não me amou, mas meu pai não me amou porque ele, eu sou ruim, ou meu pai não me amou porque ele não recebeu amor? Como eu reinterpreto toda a diferença. Toda a diferença uhum. Total, sensacional. É, 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 da água para né? o vinho. Os acontecimentos eles sempre têm um lado positivo, podem ter um lado positivo um lado negativo. Então, eu acho que um exercício prático, para quem está em casa, nos tá assistindo, é, quando eu reclamar, eu, eu imaginar, eu quero que essa situação desapareça, por exemplo, meus filhos acordam à noite, você gostaria que teu seu filho sumisse da sua vida? Provavelmente não. Né? Então, se ele está acordando à noite, é porque você tem um filho. É, muito né? bom. Tem que agradecer. <risos> muito bom. A, o meu telhado o está. está... Em meu... Caso, tá o meu... meu telhado dá raiva porque o é. telhado chove sempre. Eu moro num condomínio ali de, de alto Sim. luxo, mas sempre chove no telhado. Sempre quando chove eu lembro da benção do meu pedreiro, né? Mas assim, chove. Eu não quero mais ter telhado não. Eu Quero ter telhado. Bom, então não é tão ruim chover, senão que eu tô eu tenho um telhado para me cobrir, né? É, atrasei o meu, meu voo. Ah, você gostaria que o voo não estivesse disponível? Não, se eu estou viajando e atrasou, é sinal que eu estou trabalhando. Então a gente começa a fazer exercícios e sempre vê o lado bom das coisas. E isso mexe diretamente com, a nossa, com o nosso nível de felicidade,
0: sabe? E a gente pode, como eu falei há pouco, introduzir algumas práticas no nosso cotidiano sim. que vão sim trazer um pouco mais de felicidade. Isso. Aí eu queria que você comentasse agora para nós, né? Já que 50% a gente já nasce com uma predisposição, o restante, esses 40% e esses 10%, o que que nós podemos fazer? Sim. Vamos lá, para a gente trazer algumas ah, orientações para quem está em casa. Bom,
2: é, primeiro exercício, exercício libera dopamina, libera serotonina, é. É, oxo, oxitocina, o, oxitocina. Né? que vão fazer naturalmente a gente sentir melhor, né? prática de exercício. É, eu tenho aqui também a é, questão de, de propósito na vida, né? tem um porquê. É, sempre associar o meu sofrimento a um porquê. É, o sofrimento ele, ele, ele não parece tão forte, né? que é o caso de Vitor Frankl no campo de concentração ele viu que quem tinha um porquê e ele mesmo presenciou isso que quem tinha uma planta para cuidar normalmente não desistia da própria vida quem pensava, tinha alguém
0: esperando lá isso, fora não isso, um projeto para
2: terminar uhum. ou se eu morrer minha plantinha morre né um porquê desistir é, outra coisa é não se comparar se comparar mina a nossa a nossa felicidade por quê porque ou a gente se invaidece, né, e se acha poderoso demais ou a gente desperta um sentimento de inveja então se comparar, é, diretamente vai minar a nossa felicidade E vai fazer com que a gente olhe para o que falta em nós Não para o que, é, que a gente tem né? Então se comparar, não se comparar, é, ser grato Ser grato Mas, aumenta gratidão, gratidão é muita felicidade é Por quê? E quem é grato começa a treinar a percepção para ver as coisas boas é uma dica da Oprah, né? Oprah sofreu abuso na infância Sim, e tudo isso. Aquela Mas apresentadora um diário... americana isso, famosa. Isso, é. isso. Ela tinha um diário de gratidão tem um diário de gratidão. Toda noite eu agradeço. A cantora lá, a Tina Turner. Né? São pessoas que aprenderam que a gratidão nos faz é, perceber o quanto nós já temos coisas boas para agradecer, que a gente não notava antes. Né? Então. Gratidão diária é muito importante, desapego é importante para a felicidade, que aí é uma dica de, é, de algumas religiões orientais, né? sim, também sim. da religião cristã. Sim. O apego faz sofrer, sim, faz sofrer.
0: Tem um outro aspecto que você não falou aí, que dizem que é muito importante. Os relacionamentos saudáveis. Sim. Relacionamentos
2: positivos. Sim, sim. O que, que a gente
0: pode falar em relação a isso? Porque o homem não foi feito para viver sozinho. Essa não, é a verdade. Não, não.
2: Né? É, eu, vou, eu vou contar uma coisa no teu programa aqui agora. Uh. Quando a Mira ligou para falar comigo, ela falou, Daniel, a gente quer um bate-papo, mas não de Harvard. Eu já estava pronto para falar, não, precisa de Harvard para ela. <risos> boa, boa. <risos> deu um, deu um, um branco, assim, né? Mas essa, essa pesquisa de Harvard, com todo o respeito... É verdade. Ela, é. Né? ela falou. Essa pesquisa de Harvard, ela foi feita com 725 é pessoas. Eu queria pessoas. fugir um pouco da
0: ciência, da eu felicidade, sei, entendi, que todo mundo estuda agora. Eu entendi o que você é.
2: quis <risos> dizer. Mas a pesquisa, ela, ela trabalhou com 725 pessoas durante 75 anos. Por isso que ela tem muito valor científico, né? Sim. E ela disse o seguinte, que é muito importante para a felicidade os relacionamentos saudáveis. Então o que, que a pessoa pode fazer para ser mais feliz? Perdoar.
0: Opa, é. a chave boa. aí boa, agora
2: boa. Ó. Boa. É, Se livrar do, é do peso, das mágoas né, E entender que todo ser humano tem espinho né? Eu tenho espinho, você tem espinho, você tem espinho Nós somos bonitos, mas toda flor que tem espinho você pode se arranhar né? Se o bem ou o mal existe, você pode escolher, é preciso saber viver Então eu perdoo, eu escolho perdoar não só pela pessoa Porque às vezes a pessoa nem quer o nosso perdão o principal beneficiado do perdão é quem dá o perdão. Porque se a gente não dá o perdão, Mira e Valdemar, a gente está sempre levando o inimigo dentro da gente, com Sim. a gente. A gente vai ressentir aquele Natal, aquela festa, está sempre vindo à tona. Isso vai mexer com o nossos níveis de felicidade. Então, é, perdoar, eu não perdoo porque a pessoa merece ou não merece, eu perdoo porque eu mereço. Eu, eu mereço ter uma vida mais leve. E perdoa, porque Deus me perdoa sempre. Aliás, Depois, a, sempre. a
0: gente pode dizer que as pessoas, é difícil você encontrar alguém amargurado e feliz. Isso, amargura é sim. falta de, de perdão, que vem do, do amargo, né? Do isso, amargo da vida. Isso. É muito difícil. Muito então, difícil. Então, isso reforça a questão do perdão.
1: No então, final das contas, o Daniel Godri fala pra gente, junior, né? Júnior, né? O Daniel é o pai, né? <risos> Ele fala que, na né, tem que ter um estilo de vida, né? Qual é o estilo de vida que eu vou ter? O um estilo de vida aquelas pessoas que se preocupam naquilo que é o principal, naquilo que é essencial. E aí você, como diz, é impossível ser feliz sozinho, então você tem que ser feliz primeiro com a família. Né? Isso. Qual é o trato com a esposa, o trato com os é filhos, verdade. né? E você se realiza, você faz a felicidade no momento que você faz a esposa feliz, que você faz o marido feliz, que você faz os filhos felizes, né? Porque essa felicidade é compartilhada, compartilhada Perfeito. da mesma forma do trabalho. Nós temos que ser felizes no trabalho, com nossos colegas de trabalho, na doação que se faz através do trabalho. Então, acho que a vida em sociedade, esse estilo de vida, para a gente buscar a vida virtuosa, no estilo da Aristóteles, né, que fala de você cultivar as virtudes, você falou uma série delas aqui, acho que vai fazer a diferença, né? Mira, nesse, nesse, nesse encontro e, da felicidade.
0: E até falando um pouquinho mais, porque esse filme é tão legal, gente. A minha intenção era ficar nesse bloco aqui, o tempo todo discutindo a questão do filme. Até se tiver jeito, a produção quiser deixar mais umas imagens aí no fundo, enquanto a gente fala. Porque esse filme, ele nos traz uma realidade também, que é o seguinte. A felicidade, ela não é circunstancial. E é isso que a gente tem que entender. Não pode depender das nossas circunstâncias naturais. Dos porque... momentos específicos, dos das sensações momentos, que estão da sen... isso, Bem lembrado, isso, das é, sensações. É, 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 e esse filme mostra muito isso, porque eles estavam vivendo numa circunstância de muita tristeza, de perda, de morte, de falta, de perda de tudo que eles tinham, das casas, né, da sua história.
1: E ele mantinha o sorriso no rosto.
0: Sim, inventando uma história, criando... Você da parte da
1: tradução, né? Que fez uma tradução muito hilária, né? que traduzinho para o alemão, ele fez, contou todo mundo história diferente, Sim. inventou uma brincadeira tá? para poder manter Isso. o filho dele naquele mundo, era um mundo Isso. diferente naquele que ele estava vivendo, né? para não traumatizar a criança
2: Perfeito, e o ser humano é muito mais do que veste o que come, né? o ser humano é muito mais complexo, muito mais profundo o que me chamou muito do Victor o que foi um dos autores que eu consultei para o meu mestrado de propósito né, é que ele falava que muitas vezes os prisioneiros que tinham uma refeição por dia só, eles deixavam de comer para assistir o teatro ou para conversar sobre culinária,
0: olha só para conviver, para conviver, trocar, isso para conviver junto. que, é que muito vai legal. contra
2: Tudo o que eu aprendi sobre motivação principalmente a teoria uh -huh. do, do Maslow, né, da pirâmide Maslow, Sim. que você só passa para para próxima etapa, etapa né? quando tiver cumprida a base, né? Maslow mas dizia você não vai se preocupar em relacionamento coisa se, se você não tem comida, não tem, tem casa. Mas não é verdade. Então não é totalmente verdade nesse caso, né? Eu já encontrei aqui em Curitiba um mendigo morador de rua chamado João. Eu nunca vi um cara tão feliz como o João. Eu não consigo mais encontrar ele, infelizmente, mas a gente convivia, a gente virou amigo, assim. E o João, ele tinha um sorriso, e não era uma vez ou outra, ele estava sorridente sempre. A gente fazia, eu era jovem e magro e tinha cabelo na época, a gente fazia um <risos> trabalho aqui numa rua complicada, em Curitiba, e às vezes distribuía café, chá e tal. E aí, o João, uma vez ele veio e a gente deu bolacha para ele. Eu falei, João, leva o resto para você. Ele falou, não, tem algum irmão que precisa. Nossa. Esse nosso mendigo é que não tem o que comer, evitando levar Coisa, bolacha. É, né? é. E aí, coincidentemente, na semana seguinte, foi dar palestra numa multinacional. E vi o nível de tristeza e de satisfação e de, e de arrogância de um presidente. Aquilo me fez pensar. Uhum. Né? assim aquilo virou completamente a minha percepção de felicidade como é que pode uma pessoa que dorme na rua e que era tão bacana não era com exceção ele era uma das raras exceções que não tinha visto ele não era viciado em bebida não era viciado, ele acostumou a ficar na rua muitas vezes foi convidado para morar numa casa ele disse não eu acostumei a ficar na rua mas como é que pode uma pessoa com, só com a roupa do corpo se dizer feliz aquilo me mexeu muito, me mexeu muito.
0: Gente, nós vamos fazer mais um intervalo e já voltamos com o nosso terceiro bloco para fechar essa discussão super interessante sobre o valor da felicidade. Espere mais um pouquinho aí. Estamos de volta hoje falando sobre o valor da felicidade. Eu vou pegar os dois de surpresa com a seguinte pergunta. Você se sente feliz? Você se considera uma pessoa feliz, Valdemar?
1: Muito feliz, muito feliz porque tenho minha família, tenho meus amigos. E olha, como eu disse, não é impossível ser feliz sozinho, né? A grande chave da felicidade são ter os amigos.
2: Amigos nos trazem felicidade. E felicidade também começa em casa.
0: Opa, Daniel!
2: Eu também, muito feliz, graças a Deus. Feliz no casamento, feliz com os filhos. Mas essa é a felicidade, a minha felicidade é uma felicidade que tem dificuldades, né? eu, eu, mas eu sou feliz, né? assim sim.
0: Então a nossa equipe foi às ruas também para ouvir das pessoas o que é felicidade para elas, o que elas esperam dessa tal felicidade. Vamos acompanhar. O que é felicidade
3: para você?
1: Felicidade para mim é viver o dia de hoje. Você ter saúde e ter tua família.
3: Pai, mãe, amigos, perto da gente, é tudo. Ah, eu acho que
0: felicidade é a gente estar com a nossa família, todo mundo reunido. Eu acho que isso é um, um sinônimo assim, de felicidade.
1: Ajudar os outros, se sentir melhor com as pessoas. Felicidade acho que é uma conquista plena. De, uma conquista plena, de ajudar de os outros. Assim, ajudar de as de as se pessoas. sentir bem né? nos momentos. Não só aquela euforia, mas uma felicidade
3: plena. São momentos que a gente tem que lembrar, registrar. Isso é felicidade para mim. Felicidade é estar vivo, né, estar trabalhando. Deus no coração, estamos juntos, é nós. O que você faz para você ser feliz no seu dia a dia? Converso com minhas amizades, com minhas amigas.
1: Com a com Posso atividade.
0: Eu
3: procuro exercitar, assim, ou então fazer uma leitura, que eu acho que com isso, assim,
0: acaba me motivando a ter uma certa felicidade. Vocês consideram uma pessoa feliz?
3: Sim, bastante. Ah, para mim, ficar feliz, eu tento fazer as outras pessoas felizes, porque quando todos estão felizes à minha volta, isso transmite de um jeito que todo mundo consegue ficar feliz, sabe?
2: Às vezes, sim, estamos aí no meio de uma pandemia aí, né? Daí, às vezes, a gente fica meio neurótico por causa disso, né?
1: Muito bom.
0: Uau, hein? Fazer o um outro feliz. Você viu? Eu fico feliz quando eu consigo fazer o um é. outro feliz.
1: Gostei também da parte de falar assim, o que você faz para ser feliz, né? Porque ser feliz é uma série de atos que nos movimenta Isso. em torno da felicidade, não É o dia a dia, o dia a dia para ser feliz. Primeiro eu falo assim, olha, o que me faz feliz é viver o hoje. dia de hoje, né? Viver o e dia faz de todo hoje, sentido, né? porque se a gente se fica vivendo todo.
0: o passado, né? A depressão aí. A melancolia.
2: Né? Viver Ou cada dia, se fosse o um único. né a ansiedade. Isso. Não Com é? Com certeza. A cada dia basta o seu cuidado, né? É isso mesmo, com certeza. Muito legal, fizeram uma participação maravilhosa. O
0: pessoal está no caminho certo ali, pelo que você percebeu, então, da busca então, da felicidade. Então... Falaram de amigos, sim, falaram sim. de só o fato de, de ter vida, de buscar a Deus. De buscar
2: a Deus, viver o presente. Viver o presente. Ser grato, né? Ser grato. Né? Uhum. A você hora, Gratidão, você coloca Gratidão, exatamente. Eu acho que sim. Eu acho que viver de acordo com a sua consciência é importante para a felicidade também. Eu fiz, uma, eu fiz uma faculdade aqui em Curitiba, e a professora, muito boa profissional disse assim, coloquem numa fila o que é mais importante para vocês. Alguns colocaram Deus primeiro, família em segundo, trabalho em terceiro, essa variação. E aí ela falou, agora veja o teu tempo, o que, que você está dedicando tempo a essas três coisas? Ufa. E não casou. Não, não casou. tinha coerência. Não, não tinha coerência. Não tinha coerência. É. Então, o que as pessoas falam não é sempre o que elas vivem, né? E a gente precisa viver conforme nossos valores, conforme nossas crenças, né? Teve alguns filósofos que falaram, não escute a sua consciência, mas eu não acredito, eu acho que o, 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 a pessoa feliz, ela tem que ouvir a sua consciência. Se tiver uma consciência, consciência bem formada, Bem né? formada. se não tem uma consciência é, bem formada, é, né? é, é, pode é, coisa livrar. aí, é feito. Vai ficar me do é, mesmo bem bem jeito, é. Bem é. colocado, né? Uma consciência bem formada. Bem, bem formada, isso. Bem formada. É, é isso.
0: É interessante é isso. isso, porque onde a gente coloca o nosso tempo, é ali que está o nosso coração. Isso. Né? Quando você fala isso. dessa divisão, você está se dedicando a quê? Isso. E isso está te trazendo esse bem-estar, esse tanto de felicidade por dia, sem aquela ilusão, né, gente? Não é tudo bom o tempo todo.
2: Não, não tem como ser. Nós vamos ser... ter
0: dor, nós vamos Perfeito. ter perdas, mas isso faz parte, isso não quer dizer que você não possa ser feliz. Isso,
2: né? isso. Aí você deu mais uma dica, que é o realismo de vida, né? Os felizes são realistas, os infelizes não são realistas. O... A pessoa que não é realista, ela sofre mais, porque ela pensa que por exemplo, que a mulher vai estar tá maquiada o tempo todo o resto da vida, não é assim. Ou que o marido vai estar tá bem o tempo todo o resto da vida, não é assim. Ou que ela vai comprar uma casa gigantesca que não vai ter problema, ela vai ter plano de goteira, ela vai ter que cuidar do jardim, ela vai ter que pagar a limpeza. Ah, eu vou ser médico e serei feliz, mas ele, ele vai ter que dar plantão, né? Dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho então, ser feliz, né? É o que você falou, dá trabalho ser feliz. Isso. Isso. Um relacionamento é. bom dá trabalho é cultivar, né? Tem que investir, né? né? Tem que tipo, cultivar. 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 Aquilo que é raro precisa ser cultivado, né? A é quem... só o mato aqui não dá trabalho, mas precisa dá trabalho belo, pra você cultivar algo belo, bonito, dá para tirar, é. né? Mas eu vi uma foto você cultivar. falou em mato agora, né? Às vezes, mais do que arrancar o mato...
1: Uhum. É importante adobar grama. O que é adobar grama? Né? É plantar amor para colher isso, amor para poder fazer. Isso, as pessoas isso. casam, às vezes, falando de felicidade, né? para ser feliz. Isso. Será que as pessoas casam para ser feliz ou casam para fazer o outro feliz? Acho que esse é um é, caminho. Já começou errado. Será né? que a felicidade está em fazer os demais felizes? Porque eu acredito nisso. Sim. Eu acredito que a felicidade está não tanto em pensar em si próprio, mas em doar-se para fazer o outro feliz. E se você fizer Sim. o outro feliz, aquelas pessoas que estão na sua casa, que estão no seu trabalho, os seus amigos, aí você vai encontrar felicidade. Você vai plantar amizade, vai plantar felicidade, vai colher felicidade. Tanto
0: que o trabalho voluntário é tão realizador, Isso.
2: não é? sim, você, fica, você recebe mais do que dá sempre, sempre, uhum. sempre, sempre. Isso, eu tive essa experiência com 19 anos, hoje eu tenho 115 quilos, eu tinha, na época, 83. Eu era jovem que passava 7 horas por dia na academia, era muito culto ao corpo, né? Eu tive uma experiência espiritual que é, é, ajustou, não é que eu também não pude academia hoje nada quando academia mas ajustou isso e eu percebia o quanto é, justamente essa essa questão passageira de imagem de tudo ela não ela não se sustenta né ela não se sustenta é a felicidade é, aí... o propósito está fora aí eu, retomando eu trabalhei três anos na rede é, feminina de combate ao câncer tá. Eu fui o primeiro voluntário de Curitiba homem. Foi com dois amigos Olha. e fiquei três anos na pediatria. Lá eu vi criança morrer de câncer, lá eu vi criança com um tumor que não conseguia fechar, colocar a língua para dentro. Lá eu vi criança que tinha perdido os dois olhos. Mas o que eu conseguia perceber é essas crianças felizes, mesmo sofrendo, e consegui perceber rindo e brincando. Rindo e brincando. É. O quanto eu lá fora estava brincando com a minha vida, bebendo em excesso, correndo em excesso com o carro, quanto aquelas crianças ali dentro estavam lutando para viver.
0: Exatamente.
2: Então outra eu... a gente desperdiça a vida isso, e esses isso, lutando para isso. Ter isso. Vida. Então isso. eu estava pensando quando eu entrei lá como um jovem arrogante que eu ia ajudar as pessoas, uhum. mas eu percebi que, o quanto essas crianças me ajudaram, né? porque aquilo me fez crescer muito, muito. Tanto é que disso depois juntou com com sua infância do meu pai. Meu pai dormiu muito em banco de passa, foi muito pobre. Como ele dormia em banco de praça, às vezes, uma vez ele perdeu o ônibus em Matelândia e, e foi dormir num banco de rodoviária. E lá ele xingou Deus, xingou tudo, bom, xingou o patrão, xingou a lista de pressa, e falou um dia eu vou fazer uma casa de apoio. E eu não sabia disso, foi trabalhar no Erasto, hoje a gente tem uma casa de apoio que ajuda crianças com câncer. Resumindo a história, juntou a história dele com a nossa. Então, resumindo, sim, a tua ideia e a sua ideia é sair de si, porque o propósito nunca está dentro de si.
0: Isso, aí tá entra o transcendente, ah, é, tá não é?
2: A caneta, é, é, o propósito dela é escrever, ela está fora no papel. A flor, o propósito dela é quando se entrega a flor para o outro. Né? Então, o, pro, o microfone está sempre fora. O, o, o propósito nunca está dentro do ser humano. Ele está sempre fora, está sempre em outro, né? sempre se completando no outro. Então... A pessoa que busca a felicidade a todo custo de uma maneira egoísta, no momento ela é infeliz. É isso que você estava falando, né?
1: É, porque a, na realidade a felicidade ela não está na vaidade, uhum. não está no egoísmo, não está na inveja, não está nesses sentimentos que nos fazem mal de alguma maneira. E às vezes você quer, quer ter, quer possuir, quer ter propriedades, quer ter uma série de coisas e não está nesse, nesse momento, né? Sim. A felicidade às vezes está em algum lugar que a gente não espera. Se a gente pegar é o certo. sermão da montanha, está lá, felizes os mansos, Opa. né? Uhum. Felizes os pobres de espírito, né? Felizes os misericordiosos, né? Porque contarão misericordiosas, misericordiosidade, né? Felizes os, os justos, né? Então esse caminho realmente, de você buscar a felicidade onde não
2: se espera, também Sim. é um segredo. Né? Com certeza, com certeza absoluta. Eu queria contar para vocês uma historinha que eu ouvi uns 15 anos. Eu sou ruim de detalhes, sou péssimo em de detalhes. Então você me desculpe de caso esqueça um detalhe. Mas é a história de, um, de uma família que estava real fugindo do, do, do comunismo, na época ali da, da União Soviética, uhum. da Rússia comunista. E era uma família numerosa, aí, decidiram fugir à noite e cruzar a fronteira até um país, que eu não lembro qual, para que não era um país comunista, para ter a liberdade. Né? Então, eles começaram ali a fuga desse país e numa família tem jeito de ter tipo, tem os mais otimistas, tem os mais cansados, menos cansados. Um senhorzinho de mais idade, naturalmente, foi ficando mais cansado, e foi ficando para trás. É, nessa... E eles não podiam, eles não tinham tempo de parar, eles tinham que desesperadamente fugir, né? E aí o Senhor, ele chamou a família e falou, gente, eu não aguento mais, o vozinho continue né? Continue sem mim, porque se vocês ficarem se atrasando por causa de mim, Nossa. todo mundo vai morrer. Não, vai, não vou morrer só eu, vou morrer eu e vocês, porque eles vão ficar por causa de mim. Fique, é, sigam a vida de vocês e, e eu vou indo atrás e se me pegarem, pelo menos pego um só. E um, um, um familiar, que eu não lembro qual, falou, vozinho, você está vendo aquele, aquela criança? Ele falou, sim, é meu neto. Hum. Então, vozinho, eu quero que o senhor continue, porque agora está todo mundo cansado aqui. E agora a vez o senhor carregar o nenê. Ninguém mais vai carregar o nenê. E o senhor é da família, o senhor tem a obrigação de carregar o nenê. E resumindo a conversa, o senhor que achava que não tinha mais força Nossa, nenhuma, tinha Ele conseguiu. Né? Ele conseguiu atravessar e fugir? um neném no colo. Olha só!
1: Né? Ele tinha um objetivo, né? Um objetivo. Salvar é. o neto, né?
2: Isso, exatamente. Isso, e aí, aí é o porquê, né? É o porquê fora de si. Eu, 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 talvez a pessoa que esteja assistindo, eu não tenho mais motivo para viver, mas as pessoas precisam que você viva por elas. Né? Porque o ser humano não é o que ele faz, o ser humano é o que ele é. O Christopher Reeve, do Super Homem, é... é Mulheres, né? Suspiram com ele. que ficou a superar a mais bonita da história. Quando ele caiu do cavalo e ficou tetraplégico, ele, ator, queria é. morrer, ele queria morrer. ele Porque ele não conseguia mais gravar, ele não conseguia mais fazer filme, ele não conseguia mais, fazer mais comercial. E, e ninguém tirava de sua dia ele, de, do pedido dele de desligar os aparelhos. A é história real também. Me deixa morrer, me deixa morrer. O filho dele, que tinha na época uns 8, 9 anos, é... Já psicólogo tinha tentado, já religioso, a mulher. O filho dele encostou e falou assim: Pai, eu soube que você provavelmente não vai poder mais andar, pai. E o senhor está certo em muita coisa, pai. Provavelmente o senhor não vai gravar mais, o senhor não vai poder é, me abraçar mais, o senhor provavelmente não tenha, não tenha mais. O médico que Provavelmente o senhor não vai voltar aos movimentos mais. O senhor só errou numa coisa. O senhor errou em achar que era importante para nós só porque o senhor andava e abraçava. E, e o menininho, isso é história real também, chegou para o Cristo Furio e falou assim, Pai, se o Senhor viver só para estar do meu lado e sorrir para mim, Pai, se eu, se eu souber que o Senhor está na cama, mas que quando eu precisar eu posso chegar pertinho do Senhor e o Senhor sorrir para mim, Pai, isso já vale tudo. Nossa. Porque o teu sorriso, Pai, me dá força. E, e, e a história mostra o seguinte, que ele teve força ali para reler a sua história, ressignificar a sua história, e aí ele gravou aquele filme Janela Indiscreta, que foi uma regravação, né? Uhum. Onde ele grava tetraplégico. Então, eu acho que a nossa medição da felicidade, Mira e Valdemar, hoje, é errada. É a nossa moeda de felicidade, que é a financeira, é errada. Total. Nós sacrificamos diretamente a nossa felicidade. E
0: prazeres, né? Finanças, Até quando a gente vai num prazeres, buffet, a
2: gente né? sacrifica a felicidade. Tu pensa, uhum. ao buffet, R$ reais o quilo. Eu vou comer o que é mais caro. <risos> a gente pensa, né? Esse é o um pensamento meu, a gente veio da pobreza, hein? vou comer mais caro, alface, não vou pagar 90 pila no alface. Então a gente sacrifica a felicidade sempre naquela opção que é mais rentável. A gente acostumou, a gente aprendeu que a vida é assim,
1: uhum. então.
2: o que, que me dá mais dinheiro, o que, que me dá mais retorno, o que, que é mais rentável. E talvez esteja na hora da gente mudar um pouquinho essa medição da felicidade. E qual que é a medida da felicidade, então? A gente está também... quase
0: fechando, né? E esse se existe programa. também uma felicidade
1: indestrutível, né? É, Com a medida da felicidade é. e se tem uma felicidade indestrutível?
2: É, a felicidade, eu acho que que não passa, eu acho que a plenitude da felicidade, eu como cristão só acredito na plenitude da felicidade na vida eterna.
0: Exatamente. Só
2: acredito na felicidade plena na vida eterna. Eu não acredito na felicidade plena aqui, irmã não tem.
0: É uma ilusão a gente achar é que vai achar sim. aqui, sim. não é?
2: É uma ilusão, sim. Nós estamos, é, Jesus falou também, né, citando o Evangelho, no mundo havereis de ter tribulações, coragem, é, eu venci, venci o mundo. mundo. No e mundo tereis aflições. É, tereis aflições. Tereis uhum. aflições. É, então a diferença do cristão não é a dor que ele tem, não é os espinhos que ele tem, mas a diferença é que ele fica de pé depois da dor. Exato. É o depois, não é o que acontece.
0: E a gente o sabe o que chora. nos espera, aquilo que Sim, você falou de exato. quem sai da prisão e sabe exato. o que espera. Nossa
2: leitura é diferente, né? porque ela tem um elemento a mais, que é o que é o depois, né? que, é o, que é o porquê das coisas, para a gente não existe a, a, a coincidência, nós acreditamos na providência, nós acreditamos que Deus faz com a matéria-prima, não importa se ela é azeda, ou se ela é salgada, ou se ela é doce, que no final o bolo vai ser bom. Isso. A gente acredita nisso pela fé, né? Então a tua pergunta, é, nós cristãos acreditamos que Deus colocou no coração do homem o desejo de -se ser feliz para, em último caso, buscar Ele que é autor da felicidade. Encontrá-lo face a face. Encontrá-lo face a face. Que é o pai, você tem filhas pequeno, eu tenho filhos pequenos, que é o pai que se esconde do filho pequeno, sempre deixando as costas de fora. Né? É, ele se esconde, mas ele deixa as costas de fora para que quando o filho encontre ele, ele faça aquela alegria. Né? Tem aquele momento de encontro com o pai. Né? Então, às vezes, Deus se esconde da gente um pouquinho. É... O que, o que todo mundo, esse programa é importante, porque o que todo mundo busca, ateu, budista, católico, evangélico, espírita, uhum. um bandista busca ser feliz.
0: Isso, é. eu falei no começo. Busca com ser isso. feliz, é. é.
2: E por que busca ser feliz? Porque provavelmente quem nos criou, nos deu essa, essa ânsia de que através da felicidade se procurasse o autor. E talvez quem nos criou, é, não permitiu que a gente fosse plenamente realizado nas coisas de propósito, uhum. para que a gente o encontrasse. Né? Nossa. Então, eu acho que a tua pergunta, é... eu acho que é Deus, né? É Deus. Fechou. Fechou, aí porque está. o nosso eu... tempo está... encerrou. Aí
1: está a nossa alegria, né, Mirei Não vos preocupeis, né? Deus está contigo.
0: Isso aí, pessoal. Então, se a gente parar para pensar, todos nós temos motivos sim para ser feliz, basta ter fé, isso é o mais importante. Muito obrigado. Obrigada, agradeço, obrigada, obrigada Daniel, obrigada mais uma vez Valdemar, foi, um foi um prazer estar aqui prazer, com amigo. vocês obrigado pelo
3: convite. Obrigado, e tá até bom.
0: o nosso próximo Qual é o Valor?